0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第八本《恶魔龙的真相》这本书呢，是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第四章《玉山历险记》。我慢慢的睁开眼，头疼的要命。胃里还一阵阵的犯恶心，我猜想自己可能是病了，不知道妈妈可不可以为我请一天病假？怎么会生病呢？我试图回忆昨天晚上发生了什么，是吹了风，还是没盖被子？可是我什么也想不起来。好啦，我决定起床。去找妈妈要点药，并让她给班主任发条微信请假。我用胳膊支撑着，想起身。就在这时，我突然发现自己并不是躺在床上，准确地说，我是躺在茂密的树丛里。几棵高大的松树挡住了我头顶的天空。我叹了口气。肯定是睡在御花园里了。这种情况以前也发生过。和杨永乐玩的太累了，倒在草地上就睡着了。我摇摇头，也不知道自己在这里睡了多久。反正肯定要挨骂了。我费了很大的劲儿才站起来，脚下的泥土很松软，湿漉漉的。我有点纳闷儿，什么时候下的雨呢？我环顾四周，看到除了松石灌木丛就是岩石。不对，这里不是御花园，御花园没有这种普通的岩石，也不会有这么多的杂草。这是在哪儿呢？我朝更远处望去。白茫茫的浓雾限制了我的视野，但我很清楚的意识到，我现在所在的位置应该是一座山的山顶。这是什么山？我还在地球上吗？我甚至怀疑自己在睡觉的时候受到了外星人的劫持。我坐回到草地上，靠着一棵树。虽然害怕，但我现在还算镇定。和故宫里的怪兽们打交道多了，我的胆子也变大了些。我慢慢分析眼前的情况，看能不能想起什么。昨天我放学后直接到了故宫，写完作业后，我去储秀宫找杨永乐聊了一会儿学校的事情。然后和平时一样去食堂吃晚饭。要说有什么特别的事儿，只能说当晚食堂的汤太咸了。不过这没什么奇怪的，食堂里的菜品味道多取决于厨师那天的心情，哪怕同一道菜在不同的日子味道也会有所差别。然后呢？我仔细回想着。我从食堂走回妈妈的办公室，那是一个晴朗的夜晚，空气里飘着花香。一路上我都没有碰到任何人，只遇见了几只在墙头无声经过的野猫。回到妈妈的办公室，我经不住眼皮打架，很早就上床睡觉了。就这样。和我在故宫度过的几百个晚上几乎没什么不同，到底是哪里出了问题呢？真是遇到怪事儿了！我郁闷的大叫一声，没有人回答，我却听见茂密的灌木丛中传来了悉悉索索的声音。我腾的一下站了起来，啊，这里还有别的东西，这真让人害怕。我该怎么办？离开这里吗？我心中忐忑不安。就在这个时候，我感觉到灌木丛中有什么东西，似乎正向我慢慢靠近。如果不是他呼哧呼哧的在使劲闻着什么，我可能根本意识不到它的存在。这让我联想起了动物世界里的豹子或者狮子捕食时,时的情景。听声音，也许我很快就会和他面对面了。灌木丛被分开了，一头黑乎乎的野猪走了出来。它足有一头牛那么大，嘴巴突出。还长着两只尖尖的獠牙，我连做梦都没有想到，我会在没有任何保护的情况下，独自面对一头野猪。我吓得来不及思考，转身就跑。我跳过石块，穿过灌木丛，飞快地向山下跑去。不用回头，我也知道那只野猪一直在追我。我能听到背后不远处传来的声音，我根本不知道自己是什么时候甩掉野猪的，只是在我实在跑不动的时候才发现，它已经不见了。我躲到了一块岩石后面，心里暗自庆幸，还好野猪不算是动物中跑得快的那一类，居然有野猪。难道这里是原始森林吗？我绝望地想，自己怎么会出现在危险的原始森林里？我捂住脸，不敢相信这是真的。我的衣服被汗水浸透了，嗓子干得快要冒烟，必须得找水喝。我扶着岩石站起来，森林里并不安静。在山坡矮一点的地方，时不时传来“哐哐”的回声，像是什么金属撞击岩石的声音。俗话说：“水往低处流。”我沿着山坡往下走去，一边寻找小溪，一边想寻找那声音的来源。万一是有人在凿山呢？我想起了自己喜欢看的电视节目《荒野求生》，主持人贝尔每次冒险都是以找到人类踪迹结束的。我现在终于可以体会他在荒郊野外看到人的感觉了。要是我也能那么幸运，一定会激动的哇哇大哭。我艰难的向前走着，也不知道走了多久。天上有一个看起来模模糊糊的太阳，但它的位置似乎从来没有动过，这让我有一种时间静止的错觉。就在快要累垮的时候，我终于看到一条清澈的小溪，里面的水几乎是透明的。我根本顾不上考虑溪水里有没有细菌。便趴在水边，大口大口的喝了起来。喝饱了水，我站起来，沿着小溪继续往下走。这也是荒野求生教我的，沿着溪流走，能确保不迷失方向。哐，哐的声音越来越大了，我朝着那个方向跑去。等到我钻出一片树林，来到开阔地带的时候，我简直不敢相信自己的眼睛。几百个身披兽皮、脚穿草鞋的人，正拿着石头、骨头、木头做的原始工具，凿山石、砍树木。我到底在哪里？这些都是什么人？难道？我穿越到古代了，有人看到了我。喂，他在那儿！那个人大喊，其他的人也纷纷看向我。是他吗？错不了，和伯夷说的一模一样。快抓住他！于是我又开始奔跑。这些原始人，他们抓我做什么？难道是食人族？我开始怀念自己生活的那个安全稳定的文明社会。一块石头把我绊倒了，我挣扎着爬起来，但身后的人已经朝我扑过来，并抓住了我的胳膊。你们一定认错人了，我不认识你们。我一边挣扎一边尖叫：“放松一点儿，李小姐。”一个文质彬彬的古人走到了我的面前，其他人看到他纷纷行礼。我猜他是个大官儿。你认识我？是的，就是我把您请到这里来的。他微微一笑：“欢迎您来到龙门山，帮助我们治理洪水。”我是伯夷，请让我介绍一下我们的首领。雨一个高大的、留着胡子的男人走到了我的面前，点了点头。他一手拿着标有刻度的绳子，一手拿着木头做的圭尺。旁边的人纷纷跪了下来，看得出他是他们的领袖。禹治水，怎么听起来那么耳熟？我皱着眉头想了想，啊，我想起来，语文课本里大禹治水的故事，他就是大禹，中国最早成功治理洪水的英雄。我眨了眨眼睛，天啊，难道我一下子穿越到了四千多年前？我为什么会在这里？因为我们需要您的帮助，雨说：“以我们的智慧，已经解决不了面临的问题，必须请神仙来帮忙。”我更奇怪了，那和我有什么关系？您就是我们请来的神仙。伯夷接过话，他的眼神锐利。我从书里知道，他在那个时代是个发明家。就是他发明了凿井技术，让人们使用上了井水。你们弄错了，我苦笑着说：“我不是神仙，我不知道您那个地方怎么称呼您，但在我们这里，您就是神仙。”伯夷说：“天象说您能帮助我们。”所以我才冒险在您喝的汤里放入了鸭布鲁草，把您带到了这里。鸭布鲁草是什么？毒药吗？我脸色苍白。不，是一种麻醉剂。伯仪回答。果然是午餐时的那碗汤。我咬了咬牙。原来那不是咸味儿，而是麻醉剂的味道。如果不是因为我的双手被两个人拽着，我真想冲到他前面打他一拳。我不想与你们争辩，但你们的确弄错了。我帮不了你们，我根本不会治水。大禹治水的课文，我都背了一个星期才背下来。等等。我闭上了嘴。也许我真的能帮上忙。雨不动声色地看着我，没经过您的同意就把您带到这里，我很抱歉。我们的确失礼，也是迫不得已。伯夷说：“还请您原谅。”我根本没有听他在说什么，我所有的心思都放到了《大禹治水》那篇课文上。那是一篇必考课文，老师要求全文背诵。我费了好大的劲儿才背下来，现在看来要派上用场了。你们刚才说遇到了什么问题？我问。听到我这么问，禹和伯夷都露出了高兴的神色。您愿意帮助我们了？伯夷问。还不知道我是不是真能帮上忙，我含糊的回答。请跟我来，雨挥了一下手臂，身后的人群立刻让出了一条路。我跟着他深一脚浅一脚的来到了一座高耸入云的山峰前。这座山叫龙门山，雨说：“我将黄河水。”从甘肃的积石山引出，可是流到这里却被挡住。我已经查看了地形，只有把这里凿开，才能让河水通过流入大海。但是这龙门山又高又大，我们实在不知道从哪里下手。龙门山，我想起课文里正好有这一段。大雨开凿天险龙门山，太好了！龙门山中间有一个天然的小缺口，你们找找看。听我这么说，禹和博益的眼睛闪现出了光彩，他们立刻通知山上的人去寻找。山上传来信号，大家在一块巨大的岩石后面找到了一个非常狭窄的缺口。太好了，雨松了口气。我们只要把水引到那个缺口，就可以流进大海。但伯夷却皱起了眉头。首领，这样狭窄的缺口，在黄河的枯水期，当然没什么问题。可是，一旦到了汛期，洪水来的时候，黄河里携带的泥沙很容易把它堵上，那时候洪水又要泛滥了。雨点点头，转向我：“仙姑，还有什么好办法吗？”仙姑，我吗？我忍不住笑出了声儿，但看到大家一脸严肃地看着我。我赶紧止住了笑，假装咳嗽了几声。咳咳咳伯仪说的很对，要想让洪水更快通过，还是需要拓宽缺口。最省力的方法就是借着那个缺口再扩宽八十步就可以了。禹拿着手里的准绳和规尺，与伯仪一起蹲在地上商量了起来。我想起曾经看过一本考古的杂志，上说，考古学家们发现大禹时代的人们已经掌握了一定的测量技术。河南登封王成刚遗址的考古发现，几百米长的人工城壕底部高差只有不到40厘米。此外，城壕与自然河流相连接，不仅增加了防御效果，同时还可以排水防灾，并对水资源进行了再利用。这样高明的设计和施工水平，只有那些长期与水打交道并积累了无数经验的人才能做到。就按仙姑说的做。雨向我施了一礼，转身撸起袖子，带着一群人向山峰走去。伯姨没有走，他客客气气的对我说：“多谢仙姑帮忙，请您随我来，我这就送仙姑回家。”我跟在伯姨身后走下山崖，到了一块平坦的开阔地，那里搭着一些简单的茅草房。伯仪领我走进其中一间房屋，我这就帮您准备药茶，请您稍后。说完，他就忙着烧水、研磨草药。我无聊地翻起面前一些画着奇怪符号的龟壳，这是什么？伯仪微微一笑说：“我随禹治水，走遍千山万水。”见识了各种奇花异草、奇异风情，便将这些都记录下来，留给后人。想命名为《山海经》，仙姑觉得如何？我尖叫起来！《山海经》是你写的？伯夷点点头。我实在太吃惊了。那本记录了数百种怪兽和无数奇异动植物的《山海经》，居然就是我眼前的这个穿着兽皮的人写的。如果有纸和笔，我一定会马上请他签名。你见过怪兽？我瞪大眼睛。这一路上没少和各种珍奇异兽打交道，着实非常有趣。他回答：“你一定要把《山海经》保存好，千万别弄丢了。”我嘱咐伯夷。他奇怪的看着我，问：“仙姑要是喜欢《山海经》，就拿去好了。”“不，不，不，不，不！”我一个劲的摇头。“我怎么能拿走呢？你要把它传给后人，一直流传下去。”“谨遵仙姑吩咐。”药茶煮好了，我端起了石头杯子，一口气喝了下去。眼前的景象开始变得模糊，不一会儿我就失去了知觉，晕了过去。等到再睁开眼睛时，我发现自己躺在一盏白色的探照灯下，地板有点凉。我晕乎乎地站了起来，四处打量。这里布置的像一个展厅，不，这就是一个展厅。当我看到那尊白玉佛手时，我马上意识到，这不是宁寿宫的珍宝馆展厅吗？一座和田玉山树立在我面前，我知道它。它是故宫的镇馆之宝，《大禹治水图》玉山。听说它是中国玉器中用料最多、花费时间最久、费用最高、雕琢最精细的玉雕，也是世界上最大的玉雕之一。不过，就是因为它太大了，我从来没有仔细看过它。但此刻，我却被他的解说牌吸引了。解说牌上写着：“大禹治水图玉山，玉上雕有峻岭、瀑布、古木苍松，在山崖峭壁上，成群结队的劳动者开山治水。大禹治水题材取自我国上古传说。”当时，整个华夏大地洪水泛滥，大禹率领民众与自然灾害中的洪水作斗争，最终取得成功。我重新看向玉山，那上面的景色格外眼熟。我恍然大悟，原来我自始至终都没有离开故宫。那场刺激的历险，其实就在这座玉山之上。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。这长还蛮有趣的。好，下一次呢，我们会说第五章《单脚怪》。小朋友们，晚安。